0: 教育心理学第七章技能的形成啊，大黄第二百一十二页啊，技能呢，这个呢，在我们深圳历史上也考过，它就是考过一个认知技能，就是哪些属于认知技能，就是你只要能把认知技能和操作技能区分开来就可以了，就是像反正考过，但是考的呢是比较简单的、啊、好，我们来看一下啊，首先第一个什么叫技能？技能是指呢，通过练习呃，通过练习而形成的合乎法则的活动方式啊，就是技能它要是通过大量的训练而产生的练习嘛，特点是技能是通过学习或者是练习形成的，所以它不能够。跟本能行为是不能够同等同的啊，不同于本能行为啊。技能是一种活动方式，是由一系列动作及其执行方式构成的，所以它属于的是动作经验，不同于认知经验的一个知识。好，第三个是技能中的各要素及其执行顺序要体现活动本身客观客观法则的要求，所以呢，它也不是一般的习惯动作啊啊，所以呢，技还有一个，当然技能的学习是要以程序性知识的掌握为前提的。这就是关于技能以及技能的一些。特点、特征啊，就是我们判断是不是技能的一些，就它的特征。技能不是本能，技能是后天习得的，对吧？技能是动作经验啊，技能不是习惯动作等等。第二个是技能的分类，技能分类呢，这个是考过了的。技能主要分为操作技能和智力技能啊，操作技能和智力技能。好，第一个呢，操作技能我们也称为叫动作技能或者运动运动技能，比如说音乐方面的吹、拉、弹、唱。体育方面的各种的球类、体操、田径运动等等，都属于是我们的操作技能啊。那操作技能的一个很重要的一个特点，特点啊，很重要的特点就是它具有客观性、外显外显性和展开性啊。动作技能，动作技能呢，它是客观存在的啊，它是客观存在的。所谓的客观存在，就是会再直白点，就是会被人经会被人们看到的。比如说，呃，你在进行一些体育的一些操作，体育方面操作，那这个是肯定能够看得到的呀，对不对？还有一个就是我们操作的时候，往往都是有对象的啊，比如说我们，嗯，像那个什么球类，你得有足球、有篮球、有排球，它是客观存在的。那哪怕像体操，哎，体操的时候我们进行广，或者我们跳广播操的时候，大家发现，哎，我手上没有任何的物质，没有任何东西，那里有肌肉啊，对不对？你体操的时候，你在跳广播操的时候，那也在运动运动着你的肌肉呀。所以说，它的那个客观性的话呢，就动作对象而言呢。而言的话呢，操我们的操作技能的活动对象呢，它一定是物质性客物质性的客体啊，有可能就是一个物体，也，还有一种就是我们的肌肉，那肌肉也是客观存在的呀，对不对？啊，包括我们的吹拉弹唱，为什么说唱它也属于是操作技能呢？因为我们在唱的过程当中，其实要用到大量的一个口腔的一个肌肉啊，是不是？这个学专业学声乐的人啊，可能就比较了解，他可能用到那个口腔的肌肉啊。好，然后外显的话，就是可以被别人所看到的呀。是不是外显嘛？外部显现出来的，那就是可以被别人所观察到的和看得到的。好，还有个展开的啊、呃，展开的，因为我们你看，不管是吹拉弹唱，是不是，还是我们的体育方面的运动，它每一个动作都是什么？都是要展开的，就是没办法去合并，没办法去省略，是不是？好，然后它还有一些，比如说称为叫连续和不连续的动作技能，可以分为连续的动作技能和不连续的啊和不连续的啊，有些动作技能是可以是连续的，有些动作技能呢是可以间断的。啊，好，比如说他这边提到了唱歌啊、弹琴啊、啊骑车啊、滑冰啊这些来说呢，是相对来说是连续的，你总不能唱一句停半天再唱第二句，对不对？那听演唱会的人估越老越睡着了，是不是？好，还有一些呢就是非连续的啊，非连续的，所以这个呢都是很好理解啊，我们现实生活中都有啊，比如说射击啊，大家发现像比如说射击这种，他可能射了第一第一枪之后，第二枪的话中间要停很久，要秒秒很久，对不对？还有比如说分为到封闭的与开放性的啊，封闭的那封闭呢主要是根据给的所给的内部反馈信息来进行调节和完整的啊，他他所面对的外界环境是稳定而可预测的，啊，而可预测的。好，比如说跳高啊这些。那开放的呢是主要它依赖的是周围环境提供的信息来调整的，它所面对的环境呢是不断变化且不可预测的啊，比如说开车啊、呃、刹车、机建。啊，大家发现没有？像这种开车，它的环境是肯定不合测的。打排球，不光你自己，不光你自己打得好，你还得看对方对手是不是比你更厉害，对不对？啊，击剑也是一样啊，他两个人嘛，所以不光是你自己的水平，还得看对方的水平怎么样，是不是？所以他的那个环境都是不可以控制的啊。跳高啊，什么定点跳水啊，射击啊，这主要是主要是来自于个体的啊，来自个体。反正顾老师这么理解的啊，因为他给到例子是这样子的嘛，我就是这么理解的。就是所谓的封闭的，就主要是自己独立完成的，也就是自己可以去调节和控制的；而开放的呢，那就是自己没办法靠自己本身这个,个体能控制，因为它外界的环境是不断变化的，你们没有办法就靠自己个体来掌控的啊。还有呢，就是粗大的一些动作技能和精细的啊，粗大的呢就是需要靠大的肌肉群来完成的动作啊，比如说举重、游泳、打球啊。那精细动作呢，主要是靠小肌肉群来完成的动作，比如说。打字、弹钢琴、刺绣等等这些啊，还有一些呢，就是你是否要使用到工具，被分为徒手的和机械的啊。徒手的就是呃，你不需要用的工具嘛啊，主要你依靠自身的机体来实现，也就是你既能运用你的肌肉啊，就可以实现的体操啊，广播广播体操，对吧？而那个呃，我们要用到的器械的啊，呃，器械的，就是要有。要有，要操作一定的器械，要操作一定的物体的啊，比如说什么单杠、双杠、高低杠这些啊。好，第二个呢是心智技能，心智技能呢也称为叫智力技能和认知技能，智力技能和认知技能。好，我们经常说的阅读、运算、记忆技能都是常见的一个心智技能。所以心智技能呢，它的一个特点就是观念性的。你看刚才说的是物质性的。啊，客客观性的嘛，刚才我们讲那个操作技能是客观性的啊，客观性的，它就是有客观事物、客观对象存在的，要么就是物体的，要么就是自己的肌肉。而我们的心智技能是观念性的，也就是说它主要是什么，在我们的头脑中进行的，可不可以这么理解？啊，心智活动对象往往是在我们是在我们的人脑中的一个主观印象啊，所以它是观念性的。然后内隐的，既然是在你的脑子里面进行的，那肯定是什么看不到的嘛啊。然后呢，解说就是它不用。它不用像我们的那个操作技能一样，它必它的那个一步步的，比如说你弹钢琴，你必须得把它给什么，一首去弹下来，你中间不能去省略。但是我们的心智技能，就是认知技能的话，是可以去进行什么，操就是可以进行省略和简化的啊，省略和简化的啊。好，比如说啊，比如说我们像那个打字啊，打字，我们刚刚说的打字，它属于是操作技能啊，但是呢，我们一般说的是写作。啊、哦，我们写作，像写作呢，它其实就属于是什么心智技能啊？比如说我们写作的时候，可以在我们的大脑里面去构思整个这个作品的一个框架啊。那这个过程它就是什么？是什么观念的内内潜的以及什么减缩的，是不是？好、啊，那技能作用它能够对活动进行调节和控制啊，是获得知识、解决问题、变革现实的一个前提条件。第二节呢是操作技能的形成，操作技能呢主要有四个阶段：定向、模仿、整合和熟练这四个阶段。好，这个呢，其实大家可以联想一下，我们体育老师上课技能就是这样子的啊。第一个是定向啊，定向，定向就是让学生能够了解操作活动的结构与要求，在头脑中建立起操作活动的定向印象过程。那往往这个呢，对应的就是教师呢往往是示范的，而学生呢是进行观察的。学生呢也是通过观察来了解动作的一个要领，对不对？动作的一个分解，动作的要领，来在头脑中建立起一个印象的过程啊。然后第二步呢，就是当。当老师示范过，学生也观察到了一些动作要领，那紧接着紧接着孩子呢就开始模仿了，对吧？所以第二步就操作模仿，也就是实际再现出他所观察到的那个动作或者是行为模式。好，第三步就是整合，整合主要指的是你在模仿阶段所习的动作，我能够把它给固定下来啊、呃，固定下来，形成一个定型的一体化的这样的一个动作。最后一步就是熟练啊、呃，熟练所形成的动作方式是高度的适应性，也是达到了高度的完善和自动化。熟练其实就是你的动作可以达到这种自动化。啊，所以他这四个定向、模仿、整合和熟练这个顺序千万不能错啊！虽然这个内容没考过，因为关于技能，刚才郭老师在前面也说了，他考的其实比较简单，就是考了一次，我印象就是考过分类，就考过这个分类，其他就没考过啊。所以像这个的话，它过程千万不能错，就它的顺序不能错，它有可，因为我们深圳历史上是考过一些那种排序题的，就排那个顺序的题的，用单选的方式来考的，所以大家注意，大家注意一下。好，第二个就是操作技能的培训要求啊，操作技能培训要求，第一个呢是准确的示范和讲解，刚刚也说了，因为你要让孩子能够对你的动作产生定向的话，操作谈定向的话，那老师一定要是准确的示范和什么讲解。第二个呢是进行必要的练习，一定要有练习。好，练习呢是形成各种操作技能所不可缺少的一个关键环节。好，这个地方就是一个单选题嘛，或者就是一个判断题嘛，什么是操作技能形成不可或缺的环节？就是我们的练习。然后呢，练习当中呢，还会有一个练习曲线。练习曲线呢，它的一个特点就是一开始呢，我们进步比较快，但是中间呢，可能会存在一个明显的，甚至于是暂时的停顿期，我们被称之为叫高原期。好，这个高原期，大家注意一下，是一个专业名词啊，是一个专业名词啊，或者叫高原反应，高原高原反应。后期的话呢，相对来说进步比较慢，总的趋势是进步的，但有时出现暂时的一个停顿，甚至于是退步。啊，这是我们的练习。第三步呢？第三部分是要充分而有效的反馈。反馈来自于两种，一种是内部的反馈，一种是外部的反馈。内部的反馈呢，主要来自于操作者自身的一个反馈啊，通过自己的视觉啊、听觉啊、触觉、啊、触觉动觉来获得反馈信息。第二个来自于外部的反馈，主要是来自于教师、教练、示范者、录像、计算机等外部信息啊。最后一个就是建立稳定清晰的一个动觉啊，动觉。好，这就是操作技能培训的要求。那第三节呢，是属于心智技能的一个形成。那心智技能的它的一个理论探讨的话呢，主要有三个理论。第一个呢，是前苏联的加里培林所提出来的。动作呢，也是顺序不能错。动作的定向阶段、物质与物质化阶段、出生、出生的外部言语、不出生的外部言语和内部言语阶段。啊，那定向也是一样的啊。比如说心智技能，我们来学，我们来举个例子比如说小朋友来学习计算。啊，计算技能啊，学习计算技能。好，那动作的定向的话呢，那孩子呢也是通过老师的一个示范啊，老师比如说在台上黑板上讲解例题，通过这样的一个示范啊，然后老孩子呢掌握了这个什么计算的一些相关的一些技能。所以说这个定向跟我们前面的那个操作技能定向其实差不多，主要强调是老师的一个演示啊，老师的一个演示，老师的一个示范，然后学生更多的去什么观察啊，形成定向啊。那物质与物质化阶段呢？所谓的物质与物质化，那也就是你要有物质，像比如说，我们还同样拿计算作为一个例子，比如说孩子们在学习加法计算的这样的一个过程当中，他可能呢就会利用到一些小棒，对吧？像我女儿现在正在学那个一百以内的那个加减法，他们老师就会经常让他们要把那个小棒给带过去，或者是带一些计数器这样这样的一个东西。那这个呢就是物质的啊，就是物质的。好，第三个就是外部的言语动作阶段啊，所谓的外部言语就是你大声的要说出来啊，大声说出来这个。包括我女儿现在也是，她经常做做题目的时候，比如说她现在学学学会那个臭十法，嗯、呃，她经常就比如说像，说像前现在学一百以内稍微好一点了，一开始学的时候，比如说学九加五，她一定要说出来，五可以分成一和四，九加一等于十、呃，十加四呃十加四等于十四，啊，她就是自动就属于什么有声的啊，就是出声的外部言语啊，出声外部言语，她就是一定要大声的给说出来啊，然后呢，下面就是不出声的外部言语，不出声的外部言语呢，就是。他可能不会把这个声音大声说出来，他可能在嘴里面念念有词，啊念念有词，但他也是在说的啊，在说的，只是不出声啊，但是你看到嘴巴在动啊。还有个就是内部言语，内部言语就是什么？它完全是靠脑子在进行了啊，就这个意思。好，第第二个呢是安德森的一个理论，心智技能形成的三阶段论，它就是认知阶段，第一个是认，第二个是联结阶段，第三个是什么？自动化阶段。好，在认知阶段呢，它主要指的就是了解问题的结构。而在呢连接阶段呢，它主要指的是学习者应用具体的方法来解决问题。然后呢，到达了自动化阶段的话呢，它往往指的是学习者获得了大量的法则，并且呢也完善这些法则啊。所以这个时候你再去嗯、呃、操作某个技能，你所需要的那个投入就比较小，而且呢也不容易受干扰，就非常的熟练啊。自动化嘛，它对应的就是熟练嘛。只有熟练的情况下，你才能够自动化。那什么样的情况下你才能熟练呢？也就是说，我们掌握了大量的法则，而且并且。完能够完善这些法则，就是这些法则你用的非常的熟练啊。好，我国的新智技能呢是原型定向、原型操作和原型内化。就是这个呢，它是针对那个加里培而言的，和大家讲一下就知道了。原型定向呢，对应的就是我们加里培林的的动作定向阶段。那原型的操作呢，操作什么呢？就操作一个东西，那就是对应的其实就是物质与物质化阶段。而内化呢，对应的就是三个的言语阶段，就是从外部的言语。不出声的外部言语到内部言语这三个阶段对应的就是原型内化，所以我国的这个心智技能的形成三阶段理论其实就是在家里培林的这个基础上所提出来的啊，所提出来的。好，然后心智技能的，刚才下面也说了，你看心智心智技能的分阶段形成，就原型定向对应于什么？原型操作对应于什么？原型内化对应于什么？啊？好，然后心智技能的培养要求，第一个就是要激发学生学习的积极性和什么主动性，第二个呢就是要注意原型的完备性、独立性和什么概括性啊概括性，第三个就是适应培养的一个阶段特征，正确使用什么语言啊语言，因为我们我们心智技能里面提到了是跟语言有关的，出生的外部言语、不出生的外部言语和内部言语啊，所以就是要适应培养的阶段特征，正确使用什么言语啊正确使用言语。好，那我们技能的学习也结束了。这这一章的内容，总体在我们深圳历史上考的是非常的少，而且呢，考的呢也是非常的简单的啊。